0: ¡Bienvenidos a Company Pains! Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! <risas> ¡Nuevamente! ¡Company Pains! mi nombre es Manny web aunque eso seguramente ya lo sabían pero qué gusto estar con ustedes el día de hoy me estoy tomando un marqués de murrieta reserva 2016 por supuesto en la rioja pero me lo estoy tomando acompañado de un buen amigo jorge solís gerente general de corchos corchos es una empresa guatemalteca importadora y distribuidora de vinos con experiencia de más de 15 años. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Marigüeyo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Pues qué bueno tenerte por acá. Qué bueno tenerte por acá. Eh, ya empezamos a hablar un par de cosas off cameras, como mencionamos. Y dije, no, 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 momento, momento, momento. Todo esto lo tenemos que grabar. Todo esto está buenísimo. El día de hoy vamos a hablar de vinos. Vamos a hablar con este gran emprendedor. Acerca de la empresa Corchos. Acerca de todos los vinos. ¿Qué? Te gustamos aquí en Guatemala y todos estos son de gran calidad, y de gran clase mundial. Pero Jorge, contanos un poquito, contanos un poquito acerca de Corchos, qué hacen ustedes, quién es Corchos y después te voy a preguntar acerca de tu trayectoria como emprendedor y empresario. Ok, eh,
1: Manny, eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, Corchos eh, somos eh, una empresa que ya tenemos, acabamos de cumplir 15 años en el mercado somos importadores de vinos, eh, importamos y pues, representamos eh, varias marcas importantes a nivel mundial eh, de varios países productores importantes como Chile, Argentina, Italia, Francia, España y tenemos un portafolio, eh, pues año con año hemos puesto el portafolio un poco más robusto y marcas importantes que estamos eh, distribuyendo aquí en Guatemala, eh, atendemos eh, los segmentos on trade y off trade, o sea, eh, digamos, eh, on-trade, estoy refiriéndome a, a lo que son restaurantes y, y consumo en punto y el off-trade que es, eh, digamos, tiendas especializadas, supermercados eh, y obviamente servicio a domicilio, eh, contamos también con una escuela de vinos que ya tenemos más o menos 10 años, 8 años de haberla implementado eh, que podemos platicar de eso después, pero eh, básicamente es corchos eh, todo esto de cultura de vino pues hemos ahí aportado un poco a la, a la sociedad guatemalteca y, y obviamente en los últimos años el consumo de vino eh, ha, ha incrementado bastante y, y yo creo que va a ser una tendencia de,
0: eh, que, sí, que va a seguir para arriba pues. La cultura de vino es algo que a mí me parece fascinante, yo soy amante del vino tinto, eh, me gustan los vinos de las distintas regiones, aprecio muchísimo la región de La Rioja, me gustan mucho también los Malbecs de Mendoza, estuve en Mendoza hace un tiempo atrás eh, y bueno cuando estás en Mendoza tenés que ir a las distintas bodegas y tenés que tener ese, esa experiencia del recorrido de la bodega eh, es el recorrido a la bodega normalmente pues en la mañana y ves todos los procedimientos que llevan después te, eh, te sirven un almuerzo increíble y obviamente pues si estás en Argentina va a ser un buen asado y después te van a pasar el mejor Malbec eh, de la bodega y esto fue una experiencia realmente que bueno, me gustó muchísimo vuelvo a repetir, soy amante del vino pero debo de decir que en, en Centroamérica uh, y bueno, eh, particularmente en el país de Guatemala, hasta hace cierto tiempo atrás no se tenía tanta cultura del vino. Esto es algo que está cobrando cada vez más auge y más auge. Y off-camera, yo te preguntaba que cómo te había ido en la pandemia. Eh, y te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo te fue en la pandemia?
1: Bueno, eh, yo creo que la pandemia fue complicado para, para todos y... y digamos nosotros un segmento que teníamos bastante bien atendido restaurantes obviamente fue la fue nuestra área más afectada
0: desapareció por Desapare completo sí desapareció sí, eh, con complicado. el cierre de los de, de los países y el cierre de esa área como tal definitivamente sí
1: sí toda esta área pues eh, afectada eh, nosotros como te había comentado al inicio ten teníamos también ya eh, bueno bastante segmento de, de, de venta a domicilio y escuela de vinos y una, también una tienda, eh, entonces eh, como que esos, y supermercados también, que, que eso realmente es, con el encierro, digamos, se vino a, el consumo pasó básicamente a casa, ¿verdad? Entonces,
0: eh, básicamente. ¿Y te fue bien ese segmento, el segmento a domicilio y el segmento de la gente que se quería tomar un vino en casa? el vino tiene tantas cualidades realmente eh, a mí aparte de que me fascina el vino pues el vino no solo el hecho de degustarte un buen vino sino que el vino también te va a relajar y por supuesto si lo estás escuchando con la música adecuada dependiendo obviamente de la situación es algo que te transporta es algo que te pone en otro mood completamente y supongo no lo sé pero te pregunto supongo que habrá habido mucha gente que en esta pandemia estando encerrados en su casa pues seguramente tuvieron ganas de echarse un buen vino y dejar por un lado todos los clavos que esta pandemia nos estaba trayendo. No, sí,
1: realmente el consumo en casa incrementó bastante, y no solo porque obviamente eh, estás encerrado en casa y, y quieres tal vez pasar un buen rato y el vino es una opción, sino que también, digamos, eh, mucha gente que viajaba y, y se quedó en casa y había mucho, como hay mucho consumo en casa, pues, o sea, mucha gente no viajó y y todo eso pues vino sí a incrementar nuestra venta personalizada que le llamamos eh, entonces eh, eh, eso fue una buena noticia pues a, a, la, a la larga pues el negocio cambió un poco básicamente a más que todo a servicio a domicilio pues eh, entonces tuvimos que reinventarnos bastante eh, y tomar bastantes decisiones importantes que para poder digamos eh, seguir eh, eh, aprovechando donde estábamos eh, relativamente bien pues Ahí es donde todas la, las decisiones eh, en, estos, en estos temas eh, delicados pues, son muy importantes. Eh, eh, obviamente eh, nos vimos afectados como todos en, en cuestiones de, de empleos y todo eso, pero a la larga esto vino a cambiar un poco el negocio a algo, algo interesante y que
0: vamos a seguir eh, eh, Mejorando día a día, que es lo, lo importante ¿verdad? Utilizaste la palabra reinventarse A mí esa palabra, eh, esa palabra Bueno, me gusta Tengo gente, curiosamente, tengo gente Amigos que me dicen, ah, esa palabra es una mierda Porque hay gente que no se puede reinventar Y entonces vienen todos los gurús Y todos los coaches y todo y el Reinventate y, y, put, y qué vas a hacer si estás en un negocio Donde no te puedes reinventar todo Pero no, la estás mencionando, la estás, la estás empleando eh, esto viene de la mano del concepto de la resiliencia no o sea tenés que poderte adaptar y tener la capacidad mejor dicho de adaptarte a las distintas situaciones y circunstancias que te trae el mundo eh, y, y cuál fue el challenge para ustedes en, en adaptarse a esta nueva normalidad jorge ¿Qué nos puedes decir cuál fue el challenge número uno y que nuestros oyentes allá afuera podrían decir, wow, sí, a mí también me pasó esto, yo también me tuve que adaptar en estas situaciones, porque pues el mundo cambió y el mundo cambió para siempre, y esta pandemia, pues si algo nos está enseñando es que no te puedes quedar estático, tenés que tener la capacidad de adaptarte a las situaciones.
1: Sí, muy buen comentario ahí, digamos, eso, eso de adaptarse, yo creo que, que tiene mucho que ver eh, con tu pensamiento como emprendedor, digamos... Eh, yo, digamos, esto que pasó, digamos, eh, en cierta forma, nosotros ya eh, veníamos con un. teníamos un creci una mentalidad de crecimiento muy grande año con año, ¿verdad? Entonces, el crecimiento lo que te hace es, es, es ser ser innovador cada vez más, ¿verdad? A nosotros, digamos, esto, esto solo nos vino a tal vez a, a crecer en un negocio que ya teníamos una base, pero yo, digamos, yo tengo muchos amigos que no tenían página web, no tenían. Eh, no tenían venta en línea, o sea. Nosotros fuimos los primeros en Guatemala de tener una, una venta en línea, pues, eh, online, o tener nuestro catálogo online, pues, o sea, siempre hemos sido nosotros innovadores en ese sentido. Entonces, realmente, lo que vino a hacer esta pandemia fue a empujar nuestro negocio que ya veníamos produciendo, o sea, ya teníamos sembrado todo esto, ¿verdad? Lo que vino a hacer fue a cosechar, básicamente. Entonces, yo siento que si no tienes una mentalidad de crecimiento fuerte, de escalamiento, le damos yo, a final de cuentas, eh, en un punto te puede pegar. Pero, digamos, nosotros realmente... Eh, Cambiamos de una distribución a otra, pues entonces eh, veníamos ya con esa mentalidad y, y preparados para un crecimiento fuerte. Fue el caso de mi negocio, pero a la larga, comparando con muchos emprendedores que, que digamos, eh, no tenían página web, no tenían muchas herramientas básicas que ya la... Y que vos no tenían decís? Instagram, Facebook, o sea, no tenían un CRM, o sea, no, no tenían, no sé, tal vez eso también,
0: no estar preparado, no estar innovando constantemente. Y Jorge, estás hablando de cosas bastante, bastante curiosas y mira, a veces me tachan a mí, a Manny Web, de que puteo a todo el mundo y cargaño, pero ¿cómo va a ser posible que en el pleno año 2020 hayan empresas allá afuera que no tienen una página de internet, que no tienen Facebook y que no tienen los sistemas adecuados? esto es uno de los grandes pilares de los cuales hablamos en Company Paints Jorge, y te lo estaba explicando off-cameras. Y uno de los temas es, muchas empresas allá afuera tienen dolores por ignorancia, el famoso dicho. ¿verdad? If you think education is expensive, try fucking ignorance. Es decir, si no tenés el conocimiento de las cosas, vas a sufrir. tu empresa va a sufrir. Y simplemente estás administrando una empresa como que si fueran los años 80 o los años 90, by the way, me fascinan los años 80, me fascina la música, me fascina lo que fue la cultura de los años 80. Eso es otro pedo. No puedes administrar las empresas del día de hoy como que si fuera 1980. Hay tantísima más tecnología, hay tantos más sistemas por medio de los cuales... Pues la idea de estos es que te deben de hacer eficientes. Estabas hablando de, de CRM, obviamente aquí en Company Paints vamos a decir Signo CRM. Signo CRM, como todos saben, es nuestro principal patrocinador. Y es un sistema que te permite hacer tantísimas cosas y principalmente llevar toda la parte de las gestiones. ¿Qué tipo de gestiones? Gestión empresarial, gestión comercial, gestión del tiempo, gestión de tareas, gestión de proyectos, gestión de procesos y procesos administrativos y gestión de comunicación con tus clientes. Es decir, ese seguimiento. Y ¿Ese seguimiento es tan importante para vos, para ustedes y en la empresa? ¿Es importante el seguimiento de los clientes, Jorge? Te pregunto. Sí, nosotros definitivamente la, el
1: seguimiento postventa, eh, digamos, es lo más importante. O sea, la primera venta no es para nosotros, es, si no le das seguimiento después.
0: Eh, simplemente pueden simplemente comprar en otro segmento, lugar o lo, o lo claro. perdés. Y cuando perdés a un cliente, el problema es de que tenés que enamorarlo por completo nuevamente. Y mucha claro. gente no se pone a pensar, muchos gerentes allá afuera, muchos emprendedores, no se ponen a pensar en, en el tiempo y en el bueno, gasto de recursos que les puede llevar, enamorar a un cliente nuevamente para que vuelva a tener una buena experiencia. Mira, me llama la atención eh, y, y te quería preguntar esto. Ustedes vienen creciendo año con año. Eh, no es fácil crecer año con año. Significa que están haciendo bastantes cosas bien. ¿A qué le atribuís el crecimiento que ustedes están teniendo año con año?
1: Bueno, yo creo que eh, para... Para estar creciendo año con año tienes que tener tal vez alguna, alguna, algunos eh, objetivos bien claros. Eh, obviamente también tienes que... Eh, bueno, el crecimiento se debe también al trabajo que, que tú has hecho año con año constantemente. Y, y le apuestas a algo, eh, digamos te doy un ejemplo, en nuestro caso la escuela de vinos. Eh, nadie en Guatemala educaba de vinos. Eh, si no lo hubiéramos hecho nosotros... Eh, yo digo, modestamente, Cuchos es uno de los, de los que, que le debemos la cultura de vino en Guatemala,
0: o sea, nosotros empezamos a, a hacer algo que nadie hacía. Y, y tenés que educar a la gente, el, el vino es algo tan exquisito, es algo tan sofisticado, obviamente en, en Centroamérica pues no, no se produce vino, bueno, tal vez hay un uno que otro emprendimiento por ahí que me he enterado, pero realmente no son muy buenos. Y te vi la cara, Jorge, así es que expresate, expresate, decí lo que tengas que decir. <risa> ¡Son una mierda! <risa> Está bien, porque se vale todo, se vale decir las cosas que son. Eh, pero sí, tenés que educar a la gente. O sea, te metiste, te metiste realmente en un rollo de decir, bueno, tengo un producto, pero para vender más este producto tengo que educar a mis clientes para que, sepan degustarse este producto y por ahí te fuiste, no? Sí, claro, eh, cuando empezamos no, no había, o sea, no había tampoco
1: cuando empecé yo no sabía nada de vinos tampoco entonces a mí me tocó entre probar y probar y ver dónde sacaba información porque no había, como ahora ya, 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 ya hay muchas páginas de, de dónde puedes aprender y yo tengo una escuela de vinos y puedes recibir cursos, antes no, entonces eh, eh, obviamente nos tocó, tomar una decisión y era una decisión que también es difícil porque si tú educas a un, a un consumidor eh, también está la competencia que puede aprovechar eso que tú estás haciendo ese trabajo, <risa> digamos eh, entonces eh, son decisiones que a la larga eh, eh, son buenas para todos ¿verdad? Para, para la sociedad y todos, pero también te ayuda también a, a creo que a fortalecer las relaciones con tus clientes verdad eh, y ahí donde viene
0: y, a pues, ver eh, que los suene y todo
1: eso el, el, el que sí.
0: suene esa esa botella en esa copa. ¡Uy, qué rico! Maritza, te vas a servir un poco. Así es,
1: acompañate un ratito.
0: Ah, qué rico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Uy, qué rico. No, este vino está buenísimo. Este vino está buenísimo. Bueno, tenemos que hablar de vinos, Jorge. Hablemos de vinos. que qué qué array de vinos tienen ustedes en corchos? ¿De qué precios hasta qué precios? ¿Qué es lo que más te consume tu clientela? Eh, ¿Y por dónde están los gustos de esta clientela?
1: Eh, mira, nosotros en Corchos, eh, digamos, cuando entramos al mercado, tomamos tal vez algunas decisiones eh, eh, que también, no sé, de cierta forma fueron difíciles al inicio, pero fue, digamos, dedicamos a, a vinos no de 5 dólares, sino que no, vamos a subirnos a 10 dólares para arriba. Claro. Entonces, digamos, nuestros, nuestros vinos, nuestros entry level que les dicen... Eh, son de vinos de 10 dólares de 10 dólares para arriba consideramos que el vino de 10 dólares ya, ya es un vino tomable digamos claro. eso lo, lo queremos eh, eh, poner en esas palabras no, ya no, no es, que me digas ya no es fresco de no, vino pero, pero digamos, no, queríamos, no quisimos meternos a, a la masa de vinos baratos y competir en un mercado demasiado competitivo y complicado quisimos hacerlo difícil dijimos, le apostamos a la cultura de vino y sabemos que los clientes van a querer tomar mejores vinos mientras poco a poco lo conozcan
0: a mí me queda clarísimo Jorge de que hayan escogido ustedes como estrategia irse a vinos de mejor calidad obviamente de precio más alto eh, en alguno de los podcasts hemos hablado acá de que se nos ha vendido la idea como que si en Latinoamérica todo el mercado fuera de precio y la verdad es que yo no creo eso eh, al día de hoy hay tanta más gente que quiere la calidad, que quiere diferenciación. Vos te estás diferenciando directamente con el hecho de traer los mejores vinos. off cameras me estabas hablando de que aún traes, traes un vino de aproximadamente 1,000, 1,200 dólares la botella. Y eso es algo que es fascinante. Eso es fascinante. O sea, que pueda haber gente allá afuera que se deguste un vino de mil dólares una botella y decir, oh, bueno, ¿y en qué momento se toman ese vino? Para una celebración y todo. Y habrá otra gente que se lo puede tomar en cualquier día que le da la gana. Pero esto te está hablando realmente de gente que tiene un paladar distinto. Bueno, esperamos, ¿no? Esperamos de que lo tengan. Esperamos de que realmente sepan qué es lo que se están tomando y no simplemente hayan comprado algo al azar. Pero te dice, te dice... Eh, lo exquisito que puede ser el mundo de los vinos. Por supuesto, también hay vinos, no sé, me dirás vos, de 30 a 40 dólares que son muy buenos, que son muy tomables, que, 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 que realmente eh, eh, vas, a, vas a tener una experiencia tomándote este vino. Pero a nivel de negocios, que es lo que estamos hablando, y en Company Paints nos vamos por ahí, aparte que el vino este que, que estamos tomando en la Rioja hoy está delicioso. No sé si oyeron, hace unos, hace unos 7, 8 minutos que puse la botella pim, 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 y entonces me sirvió un poco más. Eso era simplemente para que les diera carita a todos los que nos escuchan allá afuera. El mundo de los vinos, vuelvo a repetir, para mí es algo tan fascinante, eh, y a nivel de empresa entiendo perfectamente bien, ¿Por qué esa diferenciación? Obviamente que no querés hacer todo lo que todos los demás hacen, importar todo lo que los demás importan. Sí, claro, siempre, siempre, digamos, fuimos eh, un poquito, eh, quer queríamos
1: hacer algo diferente y nos dimos cuenta de muchas cosas que estaban pasando en el mercado y quisimos aprovecharlo, pero sí, una de las cosas fue esa. Eh, y obviamente eh, fue más complicado, obviamente, eh, posicionar un vino un poco más alto de nivel de su en ese momento, pues ahora, como te digo, ya tenemos eh, bastante, eh, aprendimos mucho pues, eh, digamos, trajimos marcas tal vez que no eran tan conocidas a nivel, marcas tan conocidas a nivel mundial que,
0: que, que nos tocó hacerla como digamos un Y ejemplo? te tocó eso realmente, te pregunto, o sea, te tocó alguna marca que no fuera tan conocida a nivel mundial que ya la hiciste... Eh, en tu mercado, eh, pues entiendo que principalmente es el país de Guatemala donde están ustedes presentes y que, y que ahora la gente reconozca esa marca y le guste esa marca y pidan esa marca en particular. Sí, tal vez eh, una de nuestras marcas se llama Oveja Negra,
1: que es chileno, no sé ah, si lo has escuchado. Claro que sí, claro que eh, sí. Primero que todo fue una marca cabal de 10 dólares, pero que era un blend también. O sea, era la primera vez que traía un blend. Los, los blends ahora están de moda, sí. hasta ahora, pero esa marca vino tal vez hace 10 años. Entonces entramos
0: con Oveja Nera algo diferente porque el nombre también te lo dice. ¿Y los blends están de moda? En mi criterio, no soy un conocedor como los sos vos, pero creo que tienen como año y medio, dos años de estar de moda, ¿no? Sí, eso es lo que se está poniendo más de moda ahorita. Nosotros estuvimos a 10 años trayendo un
1: blend, ¿verdad? Entonces era, era diferente, pero siempre buscamos bodegas de, de muy buena calidad. Sí. Entonces eh, nos tocó también, obviamente, era lo que teníamos, digamos, era la marca que teníamos, o vendíamos eso, o, o entonces empezamos a posicionarla bastante bastante bien, creo que, no, no, tampoco estoy diciendo que es la marca más posicionada y todo, pero nos tocó hacer, si, si hablas a nivel regional, esa marca no se conoce, pues o sea, hay muchas marcas mucho más importantes, en Guatemala es un caso de estudio para ellos, pero es verdad, lo que, lo que
0: pasó. Y contanos a nivel de, de, de los países eh, que traen ustedes, porque al principio nos decías que tenés de Italia, tenés de Francia, tenés de España, tenés de Chile, tenés de Argentina, los paladares en estas latitudes del mundo... ¿Por dónde se van más? ¿Qué le gusta más a la gente acá? Hablando ya de vinos como tal. Sí, mira, yo
1: creo que los, los, los vinos chilenos son los primeros que, los, los más impor, los, los, digamos, hablamos de importación de vinos, están, están los chilenos primero y ahorita España con el Tratado de Libre Comercio de Europa se vino para arriba.
0: España tal vez puede ser el segundo, Argentina. Argentina ¿Y, por qué, no... ¿Y por qué dirías que, que a la gente en Centroamérica le gustan más los, los vinos chilenos? ¿Tiene que ver qué? ¿Qué tiene que ver? bueno yo creo lo que creo es que
1: digamos eh, eh, también tenemos que ver mucho el, el tema precio calidad vinos verdad que ajá. es un tema importantísimo que es lo que busca todos los consumidores que tú lo que pagues eh, y, lo, y lo que estés realmente consumiendo lo que pagaste es realmente estás satisfecho verdad sí y que eso es muy importante para y es una, uno de los parámetros en eh, corchos que tomamos
0: para para decidir qué vino traer pues verdad y, a, y en rango en rango pues de dinero ¿Qué rango crees que es el, el sweet spot de lo que es eh, precio-calidad?
1: Todo depende también del de, 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 de nivel, pues obviamente si te digo que lo más importado es el vino más económico, o sea, digamos eso, eh, pero, pero digamos eh, el precio-calidad para mí es, eh, digamos, eh, eh, tiene mucho que ver con palabras también, o sea, no te puedo decir, a mí me puede gustar un vino de 20 dólares, o un vino de, a ti te puede gustar más uno de 30, eh, a mí tal vez
0: a, a, a alguien más, alguien de, de 15, o sea es claro, muy, claro, no, es muy no, complicado no. no por no supuesto que es, que es, y también es muy variado de todo, pero, pero si te preguntara el rango eh, que es más solicitado para ustedes en Corchos que sería un rango de una botella de cuánto de 20, 30, sí, a 40 los, dólares los, no, piernas, no,
1: sé? eh, no, de no, tal vez ahorita o sea, te puedo decir que tal vez que pre-pandemia... Tal vez sería unos eh, 12 dólares... Y, y post pandemia ya subió un poco el ticket... Promedio a 25 dólares...
0: Tal vez. esto es o sea, curioso, ¿no? Y esto es curioso... Porque decís, bueno, en pandemia subió el ticket... ¡Wow! Entonces, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Eh, pero no sé si tenga que ver algo también con los precios percibidos... Es decir... Eh, me explicabas también off-camera... Y si ahí quiero que labores vos un poco, te lo pido... Pero, eh, qué sé yo... El vino... Que vos comprás para vos, para llevártelo a tu casa en 30 dólares, en un restaurante cuesta 60 o 70. Sí, fácil, fácil. ¿Sí? Depende, depende del restaurante. Depende sí, del restaurante, por sí, supuesto, fácil ¿no? Fácil, doble, fácil, doble. Fácil es doble o, o si no un poco más. Entonces la gente decía, wow, pero si en el restaurante voy y me compro un vino de 70, 80 dólares, eh, bueno, ok, pero entonces para mi casa me puedo llevar uno de 25, 30 o oh, por ahí va la relación, ¿no?
1: te puedes tomar dos, dos por uno. Sí, dos por uno. Muchas veces hasta tres por uno. Entonces, por eso el consumo creo que también mucha... Obviamente también, o sea, en, en tecnología tenemos muchos apps ahora de vinos, donde la gente, antes no tenías información de vinos. Sí. Ahora, puede eh, puedes, ver, puedes ver, eh, hay, hay aplicaciones que tienes, le, te tomas a la etiqueta y te sale el precio, te sale el rating, te sale todo. O sea Entonces, realmente el vino se, se, se volvió... Eh, ya abierto pues los precios ya no ya el consumidor ya no ya no lo puedes engañar verdad eh, si en un restaurante ya cuando lo miran un precio está muy alto te, el consumidor brinca verdad antes tenía que pagarlo antes era por tres casi el, el, el wow. que en los restaurantes ¿verdad? wow y poco a poco eso vino, vino
0: disminuyendo un
1: poco el precio de venta al consumidor, pero el consumidor ya era ya se podía quejar
0: porque tenía información. Claro, bueno, por supuesto, ya podía decir También no. A no te voy de, a no pagar tres veces el, el precio de un vino en un restaurante cuando por Dios me lo puedo tomar en mi casa y, y voy al restaurante y le pido takeout. Sí, no. <risa> tienes que respetar, obviamente, que en el
1: restaurante sí va a ser más alto, pues. Claro, eh, Pero, por supuesto, pero eh, tampoco. Es la experiencia, abusar, abusar es del consumidor, pues eso ya. Ya, ya como que quedó un poquito más, eh, más eh,
0: Últimamente pues más establecido Hablemos ya un poco más Acerca de los vinos Jorge Danos danos una pequeña cátedra En los siguientes minutos De, de los vinos de España Versus Italia Versus eh, Argentina, Chile Etcétera Hablarnos de los Malbecs, hablarnos de los Cabernet, De los Merlots Hablarnos un poco por ahí Y también decinos Y a vos personalmente qué te gusta bueno, eh, bueno hablar de vinos eh, digamos vinos,
1: el, el tema de vinos eh, no, es que sea, no es que sea complejo, sino que es muy amplio ¿verdad? Sí. entonces lo principal es entonces eh, eh, en nuestra escuela de vinos pues obviamente el, el que recomendamos llevar es el curso de introducción al mundo del vino, a la larga eh, tienes eh, que, que la uva es un, es un producto agrícola entonces eh, así como el café que en Guatemala o que se da muy bien el, el banano también, o sea hay ciertos países que se da mejor cada uva sí. y, y eso te te, te te direcciona a, digamos, en Argentina, se da muy bien el Malbec. Sí. Entonces, obviamente, si vas a pedir un Malbec, te recomendamos que sea Argentina, porque Mendoza, en Argentina, en Mendoza claro. se da muy bien. Eh, tienes el Carmener en Chile, verdad que también es un emblema, entonces, por ahí vas. Entonces, eh, si quiero un Carmener bueno, pues obviamente eh, te, te vas por Chile, ¿verdad? Si quiero un tempranillo español, te gusta como este Marqués de Murieta Reserva, es un tempranillo. Eh, eh, te vas con verdad. entonces eh, a España digamos, entonces eh, quieres un Chianti en Italia eh, es un San la uva te vas, a, te vas a entonces, todo eso eh, es, es así pues, o sea, pero es muy amplio y hay muchas obvia, obviamente muchas uvas se producen en los mismos países, Pues digamos Estados Unidos un buen Cabernet Sauvignon, verdad eh, entonces eh, eh, vas, vas así como que conociendo poco a poco y, y, y la cultura del vino es que estés Tomando constantemente y conociendo Diferentes vinos y, y conociendo uvas Y va, va a haber una uva
0: que te va a gustar Tal vez un poco más que otras ¿verdad? Eh. Oye, te propongo ya desde ahorita Que hagamos una cata de vinos en Company Paints Vamos a hacer una cata de vinos Hagamos una cata de vinos Hablemos de los distintos vinos Pero ya directamente Ya pasándonos un poquito más allá Del tema de empresa y de todo lo demás Tenemos que catar estos vinos aquí en Company Paints Creo yo Mira, eh eh, bueno, todo este tema es tan fascinante Es tan fascinante porque es tan amplio Y obviamente estás hablando acerca del paladar Estás hablando de los gustos de las personas eh, Bien me recuerdo que, que una de las De las casas principales de whiskys, eh, Bueno, de Escocia Obviamente, bueno voy a hablar ¿verdad? de Johnny Walker Hace, hace unos 10 años atrás eh, Entra un nuevo director de marketing Y empieza a promover la idea De que tomate el whisky como a vos te guste no es ya tal cosa de que, ah, no, solo tenías que tomarlo on the rocks, o solo tenías que tomarlo de esta forma. Y, no, empezaste a tomar el whisky como te guste, de la forma que te guste, mezclarlo de la forma que te guste. Y curiosamente las ventas subieron bastante, bastante, bastante. No te puedo decir ahorita en qué dígitos, pero sí me recuerdo de la anécdota muy bien haberlo leído en determinado momento. Y creo que fue en la revista Fortune que lo leí en algún momento. Eh... Hablemos en contraposición en eso de los vinos. Es válido decir que aquel vino eh, que te gusta es el mejor vino. Eh, relativo, no porque Lo mismo lo que acabo sí, de decir de la, ahorita de la, la, es relativo.
1: Tanto, sí, es relativo. Depende de qué tanto conozcas de vino, qué tanto hayas tomado vinos. O sea, yo te puedo traer aquí un vino de mil dólares y probablemente no te guste o probablemente eh, eh, depende de qué tanto sabes de vino. Pero mucha gente, digamos. Amigos me han contado que han abierto, que, que van con algunos amigos que abren unos vinos muy. que cuestan no sé cuánto y, y a ellos no les gusta. Pues. Entonces, claro. digamos, eh, es, depende de tu paladar y depende de que tan, tan entrenado esté tu paladar. ¿verdad? O sea, eso, eso es. el vino es así. O sea, no puedes de repente empezar tomando tal vez un vino tal vez de 40 dólares, te va a parecer demasiado fuerte si empiezas, estás empezando a tomar. Entonces, eh, yo creo que el vino tiene su. vas poco a poco y vas adentrándote en la cultura poco a poco. ¿verdad?
0: Entonces, eh, eh, yo creo que por ahí va el tema eh, del, de vinos. Es fascinante, es fascinante meterse uno en el tema de, de, la, de la madera, de los toneles también, ¿no? Y después eso, el, lo que eso deja de rastro en los vinos también, me recuerdo bien estando ahí en Mendoza que hablaban de todo esto y esas eran maderas importadas. Y puta, te podrás imaginar con los vergueos que siempre ha tenido Argentina del control de divisas y que sí pueden y que no pueden importar y que etcétera, etcétera, pues, un rollo de aquellos, ¿no? porque sí te expresaban algunas bodegas que decían, no, oh, mira, esto tiene que ser importado y tiene que ser maderas importadas, pero hacer solo el trámite, el, la compra de las divisas y todo, había unas bodegas que se las llevaba a Candanga, solo en ese proceso. Eh, pero mira, eh, interesantísimo realmente el tema de los vinos. Y por otro lado, pues preguntarte ahorita, bueno, ¿y cuáles han sido los challenges más grandes que has tenido? ...en este desarrollo de estos 15 años... ...de esta empresa... ...es una empresa reconocida en Guatemala... ...trayendo los mejores vinos realmente a Guatemala... ...pero qué challenges has tenido... ¿Qué, ...y en qué momento dijiste... wow, esta es una cuestión que... wow, qué cagada salió por acá... ...y qué dificultad salió por acá... ...y de qué has aprendido realmente como emprendedor...
1: ...bueno, ah, esa es una, una pregunta... Eh, eh, ...de todo, pues la, de, en todas las áreas hemos tenido... Challenges así fuertes y, y hemos,
0: digamos, eh, tomado buenas decisiones y como
1: malas decisiones. O sea, yo creo que es. es ¿Y de qué aprendiste
0: más de las buenas o de las malas? Eh, a veces las, de las buenas. Malas, definitivamente uno sí. aprende de las
1: malas. O
0: sea, sí, a veces las buenas a uno se le olvidan, ¿no? Pero las malas es algo que te queda doliendo por tanto tiempo y decís ah, la puta hubiera tomado la otra decisión y no me hubiera ido tan cagado, ¿no? Sí, no,
1: definitivamente aprendes y. y Obviamente eh, esto, del primer challenge es que obviamente era un producto que, que, que era tal vez, tal vez una locura haberlo, haber tomado la decisión de, traer, de, de vender vinos, pues o sea, de primero. O sea, y más era, aún tenía hace 15 años. Sí, yo, yo empecé con un socio español que, que fue con el que me asocié primero cuando que trajo unos vinos y él a los, al años me dijo, mira, nos vemos, o sea, esto no, quiero no vender vino, pues, o sea. Entonces era ya una necedad mía, o sea, que ya ah, como que no se vende, pues o sea, y ahorita hubiera querido estar aquí como estamos ahorita, claro, man, pero por supuesto. se dio por vencido muy rápido y yo creo que... bueno pero, pero ahí
0: me estás hablando de una cualidad que tenés vos como emprendedor, o sea, no te bajaste del caballo, como decimos, no te rendiste, y es más, se convirtió en un challenge que dijiste, ah, no, puta, aquí o lo hacemos o la hacemos. Sí, totalmente, y ese y año con año, cuando empezamos
1: era cerremos, y cerramos o no cerramos, eh, cerramos o no cerramos, no, otra vez, no, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Y, eh, entonces fue, también, digamos, empezamos, eh, eh, ha sido de todo, o sea, empezamos de cero, pues, a, entonces conocemos muy bien el negocio, lo conocimos desde, desde cero, pues, entonces. Eh, eso también ayuda eh, un emprendedor que hace todo o sea eh, aprende a hacer todo eso te, te, te educa mucho pero sí eh, otros que otros eh, de, de repente que, que empiezas a crecer también verdad o sea y ya te crees que ya sos el, el, el gran emprendedor que empezaste a crecer y realmente estás perdiendo más dinero cuando estás
0: creciendo y bueno el crecimiento yo, el crecimiento trae los dolores del eh, crecimiento y obviamente las necesidades de capital y las necesidades de reestructuración y nuevamente las necesidades de tecnología, las necesidades de un mejor marketing y todo viene de la mano. Mira, eh, en, el, en uno de los podcasts eh, anteriores eh, hablábamos acerca de, de, de la visión clara y que cuando tenés esa clara visión, esa visión te, te puede llevar a la excelencia. Pero nunca vas a estar y nunca vas a llegar a la excelencia si no tenés esa visión clara primero. Y seguramente a lo largo de esta trayectoria, de estos 15 años, te tuviste que haber preguntado muchas veces, decir, ok, ¿cómo hacemos esto mejor? ¿Cómo lo hacemos más profesional? Porque obviamente el vino es algo de categoría, es algo de clase, es algo que no, no, no es un producto cualquiera que lo puedes tirar por ahí. Y esto te, te llevó a dar esos pasos de excelencia.
1: Bueno, hablando tal vez de, de, de cómo haces un trabajo excelente, yo lo primero que, que, que o sea, lo primero que tienes que hacer es que, que, que tengas pasión por lo que haces, ¿verdad? Sí, es clave, o sea, es clave tener la pasión. Si no tienes pasión. pasión, no haces nada bien. O sea, nosotros tenemos un propósito en la empresa y el propósito es ser parte de los momentos especiales de nuestros clientes.
0: Wow, wow, Esa me gustó. Entonces, entonces no tiene que eso ver con vino pues. si te das
1: cuenta pues, es, claro, es una, claro. es pero un, estás
0: un, ahí estás sí. en esos momentos especiales de las familias en los aniversarios en las bodas en las qué sé yo cumpleaños etcétera eso eso marca eso, Jorge eso marca la diferencia porque entonces sabes a qué le estás apuntando y obviamente seguramente que en tu signus CRM porque sabemos bien que lo usas y que lo usas muy bien tenés que tener marcado todos esos momentos especiales de todas esas familias a los cuales le estás vendiendo esos vinos. Saber los cumpleaños de la gente, saber las fechas de aniversario, saber todo lo demás, porque eso te puede permitir adelantarte a la necesidad de la compra del vino y estar presente en esos momentos. Sí, totalmente. Entonces,
1: es, yo creo que es importante tener eso porque eso te hace, o sea, alinea a tu equipo también a, a tener ese objetivo y, y eso no solo es ese... Eh... Digamos, no solo ese, eh, inter es externo, sino que es interno también. Entonces, y, y te riges con valores, tenemos cinco valores también que, que nos regimos, y yo creo que por ahí viene lo bueno que queremos hacer con nuestros clientes. ¿verdad? Entonces, digamos, esto es, eh, eso realmente es lo que tal vez eh, podría yo decirte que, que lo que estamos, y lo estamos fortaleciendo día a día, y yo creo que
0: eso es una de las cosas que. Y eso no termina nunca realmente, como empresario, eh, emprendedor, nunca terminas realmente de fortalecer, eh, uno, esos principios de empresa eh, esa, esa visión que tenés y, y, y esos propósitos como estás hablando Jorge, si te pregunto dos preguntas te voy a hacer, la primera va ¿qué consejo le darías al emprendedor de allá afuera hoy en día, habiendo pasado esta pandemia en el momento en el cual está el mundo de acuerdo a los aprendizajes que vos has tenido eh, bueno, por ser empresario y un emprendedor desde hace tantísimos años Ajá, eso esos bueno, hay, hay varios consejos, pero
1: eh, número uno es que sepan que, que van a tener que trabajar eh, durísimo pues, eh, yo tiempo, hubo tiempos hubo tiempos que trabajaba de 7 de la
0: mañana a 12 de la noche o sea eh, esa es la gran diferencia entre y el si no trabajas realmente eso, y el dinero no
1: viene, o sea, digamos tal vez no es el dinero el que, el que, el que te va a mover, sino que realmente es la creación de algo,
0: de algo que, que va a
1: trascender eso es lo, para mí es lo principal Y eso y, es de lo sí, que hablabas
0: anteriormente Esos ideales, esos principios Esa razón de ser, esa misión Esa visión, esos valores Eso es lo que te lleva realmente A meterle esas horas de trabajo y a ir por algo más Es algo que deje un legado Es algo que deje una trascendencia
1: Y el y consejo es que, que, que te levantes Todos los días haciendo lo que te encanta pues Realmente yo creo que el éxito eh, Y los todo, todos Que están montando algún negocio en un momento Están en un negocio es que estés contento de lo que estás haciendo realmente y te va a costar, de, o sea, te va a costar mucho o sea, llevo 15 años y todavía es, es una lucha constante que vas a tener siempre pero si te levantas contento haciendo lo que te gusta eh, yo creo que poco a poco vas a llegar y tener paciencia y perseverancia y yo creo que eso es lo, lo, que, lo que puedes decir
0: cool. Eh, cool cool y último, solo último también sí. eh, humildad ah.
1: para, yo tuve muchas oportunidades que mucha gente eh, y eso también es importante, júntate con gente que es mejor que tú, ¿verdad? Y, y escucha Sí, porque a mí me tocó muchas veces que me dieron buenos consejos y yo porque yo quería, yo me creía, entonces la humildad también me ha ayudado últimamente, o he aprendido, esos son los challenges que también uno tiene, que muchas veces uno tiene el ego muy alto, muy alto y, y, pero esos, esos son los consejos, júntate con gente eh, que te aporte, eh, si vas a ser emprendedor realmente no hay tiempo que perder, entonces eh, júntate con gente que es mejor que tú incluso y que puedas aprender de ellos y,
0: y tener humildad para recibir consejos y, y que lo, y realmente lo implementes. En Company Paints creemos que el ego, el ego debe estar y tiene una razón de ser pero nunca a tal grado en que te cega y después ya no tener la capacidad de escuchar a alguien más y de poder escuchar consejos bueno, ese es eh, valioso valioso lo que nos estás dando y la otra, la última pregunta que te hago es, bueno ¿a qué persona que ha tomado uno que otro vino, que sabe más de algo, pero que quiere realmente meterse más en el mundo de los vinos y conocer más. ¿Qué consejo le das a esa persona?
1: Bueno, yo creo que eh, tenemos bien estructurados la Escuela de Vinos, eh, eh, tenemos son 11 módulos a, a nivel a pues ahorita, hoy en día, lo hacemos por medio de, de Zoom, ¿verdad? Entonces, eh, y pronto si lo
0: harás a través de Signus Meetings. Y amigo. vamos a hacerlo próximamente en eh, <risa> Signus Meetings.
1: <risa> Muy bien. Eh, pero eh, sí o sea se hace en casa y, y tienes, yo creo que lo primero es meterse al curso de introducción eh, eh, y poco a poco
0: hay, hay bastantes módulos, después
1: vienen los módulos. ¿Y ese curso como, de introducción
0: ¿sí? qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué, ¿Qué aprendes en ese curso de introducción?
1: Como te digo, el, el, el mundo del vino es muy, muy amplio. Sí. Entonces en, en la introducción lo que te da es una estructura, una base y con eso ya te puedes ir desarrollando poco a poco. Entonces, yo creo que la base es importante. O sea, si empiezas con algo, o sea, yo creo que la introducción es el, lo que yo te aconsejo que, que lleves primero y, y poco a poco vas creciendo. Y hay módulos por país, hay maridaje, hay servicio, o sea, hay varios módulos que, que nos puedes eh, contactar y, y, y por, en 11 módulos, pues. Tenés, es convertirte en un wine conocido ¿no?
0: eso, eso, me gusta me gusta, Jorge, ¿cómo, cómo te localizan eh, nuestros oyentes y cómo localizan a Corchos? Eh, bueno, nuestras redes
1: sociales, eh, Corchos GT este
0: es nuestro Facebook, nuestro Instagram eh, Corchos GT sí. Facebook e Instagram y perfecto. nuestra página web está en nuestro catálogo
1: que te, lo que tenemos eh, disponible es corchos.com.gt perfecto, eh, perfecto y ahí puedes eh, contactarnos y ahí está todas las Sí, todo lo que, que nosotros hacemos lo tenemos muy actualizado y,
0: y estamos para servirles, pues. Jorge ha sido un gusto tenerte el día de hoy en Company Paints. Te agradecemos mucho, estamos aprendiendo mucho. Definitivamente quiero hacer una cata de vinos en Company Paints. Eh, no te vamos a pedir que traigas una botella de mil dólares, no te preocupes. <risa> Pero qué agradable, qué agradable y para todos nuestros oyentes ahí afuera. Bueno, estamos aprendiendo varias cosas el día de hoy. Uno, definitivamente tenés que tener pasión por lo que haces. Qué hueva levantarte todos los días de tu vida y tener así como, ah, la puta, qué hueva, tengo que hacer este trabajo otra vez. O sea, si estás en, un, en esa situación ahorita, tienes que buscar una alternativa, tenés que buscar una alternativa. Pero entendemos que a través de esa pasión, a través de esos valores y ese propósito de ser como empresa y, y lo más importante, el propósito de ser como empresa. Muchas empresas de allá afuera saben lo que hacen, pero no saben por qué lo hacen y para qué lo hacen y menos para quién lo hacen. Así es que estas preguntas te las tenés que hacer, tenés que definirlas claramente. Si no definís esas preguntas, nunca vas a llegar a trabajar con excelencia, nunca vas a deliver. Excellence en lo que estés haciendo, ya sean productos o servicios. Y el día de hoy el mundo se está convirtiendo en un mundo que quiere cosas específicas, que quiere productos de calidad, que quiere servicios de calidad. No podés decir ahí afuera que tu diferenciación es la calidad. Puta, pero si todo, o sea, vas a cualquier lugar y esperas calidad y esperas servicio. No podés decir que esa es tu diferenciación. Tu diferenciación debe ser algo muchísimo más allá y debe ser una diferenciación clara para que tus clientes sigan llegando a donde estás y sigan pidiendo tus productos y tus servicios. Así es que, bueno, estamos en lo que estamos y venimos para quedarnos. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!